0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast Querigma. Olá, olá, meus amigos do canal Querigma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Querigma na mesa, sejam todos muito bem-vindos a mais um Quereguimar na Mesa, é muito bom estar aqui com todos vocês, né? nós já estamos, na verdade, ao vivo aí, nós já estamos aqui para mais um bate-papo com vocês e com certeza será o momento em que nós estaremos aqui conversando um pouquinho sobre a Palavra de Deus, conversando um pouquinho sobre assuntos extremamente relevantes. A, a respeito da Palavra de Deus, né? e hoje nós temos um tema muito interessante, nós estaremos falando sobre maturidade cristã, sobre os filhos maduros de Deus. E vamos aí, te peço para você nos ajudar na divulgação e divulgando aí, é, mandando ou para os grupos que você faz parte da igreja, ou para algum amigo, algum conhecido, principalmente se... Ele não for cristão, né? O nosso intuito é sempre estar uh, trazendo, levando a palavra de Deus uh, a todos quanto nos for possível, tá bom? Então é, convido a você estar convidando o máximo de pessoas possível aí para estar conosco nesse momento para estarmos participando, participando desse momento a uh, de reflexão na Palavra de Deus, esse momento aqui que nós estamos, né, chamado Querigma na Mesa, tá bom? É, então vamos aguardar aí nosso, nosso público chegando devagar, eu vou dando boa noite para o Luiz aí, aí mano, como é que tá? Oi,
1: irmão, boa noite meu querido, boa noite, dia maravilhoso, mais uma vez na presença do Deus Eterno a sua misericórdia mais uma vez se renovando sobre as nossas vidas então seria melhor né, de estarmos aqui mais uma vez podendo falar do amor dele podendo falar de coisas concernentes ao reino de Deus que a, as mãos dele fortes, potentes poderosas estejam sobre as nossas vidas nos orientando, nos dando discernimento entendimento para falar da palavra né, que produz vida que produz vida Palavra que nos salva, palavra que cura, palavra que exorta, palavra que traz alívio, conforto, palavra que não, não abate, mas abate a soberba e levanta aquele que está caído. Palavra de esperança. Amém.
0: Verdade, isso é realmente é, importante para nós, né? Quando a palavra de Deus, ela nos. Eu sempre falo, né, Luiz, que a Palavra de Deus, ela nos confronta, mas ela é confronto e não é afronta, né? É, são coisas completamente diferentes. Quando a gente fala de confronto e quando a gente fala de afronta, né? Geralmente, afronta é uma, é uma falta de respeito, né, Luiz? E quando a gente fala, tipo, ah, a... Quando a gente usa isso como, quando a gente usa a palavra de Deus como uma espada, mas para ferir, nós estamos deixando de, na verdade, de cumprir aquilo que a palavra ela foi determinada para para ser fazer, né? Então, na verdade, a palavra de Deus ela não é para para ferir, né? Ela não é para ferir, mas a espada no no caso, nesse sentido, é para é para ataque, para defesa, mas não dos nossos irmãos, né?
1: É verdade. Quando eu vejo também ela, por ser búrsula, né? Para nos direcionar, ela nos mostra, nos aponta o caminho. Ela nos incentiva, ela, ela nos dá a direção, né, Ela prepara o seu corpo, né? Para o pro grande propósito que é experimentar e viver o uso da vida eterna, né? Viver a vida eterna é. com o Senhor ter a alegria e felicidade de conhecê-lo face a face, né? como falamos antes em outras oportunidades, de termos os nossos olhos é, firmados na eternidade, tendo a certeza que Deus ele está cuidando, que Ele está tratando, que Ele tá, está nos acompanhando nesse mundo tão terrível, né? de tantos acontecimentos, de tantas coisas que é, aquele que não não tem né o discernimento espiritual, que não tem essa intimidade com Deus ele se perde né? e muitos também que caminham em alguns momentos pelo caminho, às vezes são vacilantes nos seus passos mas aí quando você pega a palavra ela nos direciona né? ela uhum. nos direciona ela nos, nos orienta e essa, esse é o benefício que nós temos né, para viver nesse mundo né, de, de entender que o que nós encaramos não é um mundo simplesmente material. Como a palavra diz, não é contra a carne nem sangue. Né? E somente através da palavra, da né, revelação da palavra de Deus, que ela traz a iluminação em nossas mentes para nós entendermos o propósito de Deus para as nossas vidas.
0: É verdade. Isso é muito, muito interessante, né? Esse, essa essa especificidade da palavra, né? Porque ela é poderosa tanto para usar, né, ser usada para benefício e ela deve ser sempre utilizada nesse sentido para dar, para gerar vida em nós, né? Seja com uma exortação, seja com uma um confronto direto, mas tanto a exortação quanto o confronto direto eles sempre têm ali é, uma, a base no amor, né? Sempre o amor e o desejo pela integridade daquela vida está relacionado com a palavra que nós, é, nós iremos ministrar, né? Nós iremos usar. Então o negócio é o seguinte, nós estamos falando sobre ah, o processo de maturidade cristã, né, Luiz? E sobre mais, para ser mais específico, sobre os filhos maduros de Deus, né? E aí nós iremos usar um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo, versículo 11. Mas antes de, de entrar no texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, estava é, pensando sobre fazendo pensando assim na né, Luiz bem bem é, fazendo um pensamento estruturado sobre essa questão Por quê? A, os, os seres humanos todo ser humano ele existem fases né na sua vida na verdade para todo ser que, que foi criado né todo ser criado é, então existem fases na vida de todo de todo ser mas eu vou falar especificamente aqui dos seres humanos. Então, os seres humanos, quando, quando são bebês, por exemplo, foi descoberto que os bebês ele, eles possuem é, uma consciência, um nível de consciência. Mas esse nível de consciência dos bebês é um nível de consciência que está relacionado com aquilo que ele está percebendo. Então, é dito que... Uh, os bebês eles, eles têm um nível de consciência disfuncional. Ou, se nós queremos falar é, de, uma outro, de, um outro, de um outro modo, nós poderíamos dizer que a, a consciência que os bebês têm, ou que o indivíduo possui, é, está relacionada né, à capacidade que ele tem de relatar o mundo, Percebendo. Então, o nível de consciência de um bebê tem a ver com o que ele está observando. Então, um bebê ele, cons ele consegue ver um objeto, eles sabem o que viram, né? isso aí é a partir dos cinco meses de idade, então, eles veem o objeto, eles sabem o que viram e eles conseguem se lembrar disso a partir dos cinco meses de idade. Né? Isso ah, estudos vão vão apontar ah, que existe esse, esse nível de consciência nos bebês, né? Aí eu tenho uma, uma sobrinha que já está com, com dois anos, vai fazer três anos, e uma vez a minha irmã me mandou uma foto dela toda coberta de lama, né? Então, ah, essa consciência disfuncional do bebê vai apontar que também eles conseguem, a relação dele, deles com aquilo que eles conseguem, perceber, é bem ah, diminuta, né? É bem diminuta. Então, por exemplo, a minha sobrinha, ela se banhou de, de, de terra ali, né? Então, ela não tem a consciência desenvolvida a ponto de entender que ela pode, por exemplo, ah, contrair uma doença ali de alguns micróbios que podem estar naquela terra. Então ela não tem essa, esse nível de consciência ainda. Porém, a partir dos cinco meses, os bebês têm essa consciência, ainda dentro da sua consciência disfuncional, mas elas têm, eles têm, eles possuem essa consciência de que aquilo que eles viram ou que eles veem, eles conseguem guardar, eles conseguem se lembrar daquilo que eles viram. Né? Ah, se nós formos para uma outra fase da vida, é a fase da da, da, da criança mais crescida um pouquinho, né? a gente vai ver que a consciência passa de uma consciência disfuncional, que é a consciência do bebê, para uma consciência relativa, né? Então, por exemplo, uma criança que já tem lá os seus cinco anos de idade, eu tenho uma sobrinha também de, 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 cinco, né? de, mais, de mais de cinco anos, que é a Alice, e que ela já consegue perceber e explicar as coisas ao seu redor, coisa que um bebê não consegue fazer, né? Ela já consegue ver e perceber as coisas ao seu redor, ela consegue explicar as coisas ao seu redor, porém, ela ainda possui uma consciência relativa, né? E aí, esse é o ponto onde nós temos que ter cuidado, às vezes, com a internet, porque a criança ela pode olhar um conteúdo na internet, pode ser um conteúdo em desenho na internet, porém, Aquele conteúdo pode trazer um malefício para ela. Podem ter coisas ali escondidas naquele desenho que farão mal para aquela criança. Podem ter conceitos ali escondidos que farão mal para aquela criança. Então, a criança ela não vai saber, ela não vai cons conseguir discernir, por causa da, da idade que tem, da pouca maturidade que tem, e por ter essa consciência relativa, ela não vai conseguir discernir que aquele desenho, embora seja um desenho, pode fazer mal para ela e o adulto, Luiz, ele já tem uma uma consciência desenvolvida, né? Então, o adulto supõe-se que ele consegue escolher com quem ele vai se casar, o que ele vai assistir, o que ele vai ouvir, qual curso ele vai ele fará, né? Na, na faculdade, por exemplo, o que ele vai estudar, se ele vai é, é, qual caminho na vida ele pode escolher. Então tendo em vista essas, esses três níveis de consciência, o de um bebê que é disfuncional, o de uma criança que é uma consciência relativa e de um adulto que tem uma consciência plena, que você tem a acrescentar aí sobre, sobre isso nesse primeiro momento, só para a gente ir aquecendo aqui?
1: Achei interessante essa, essa questão né, da, da consciência, até mesmo da criança, né? E aí eu fico olhando, assim, acerca das mensagens que são até arquivadas ali na, na, na memória da criança, né? É, sendo guardadas ali, né? Diante daquilo que ela tem recebido. E aí uhum. a gente fica pensando, né? É, como é trabalhado isso nas mentes, né? Como é trabalhado isso e dependendo do que é do que é passado para essa consciência, para essa mente, né, o que é arquivado ali, aquilo ali vem sendo tratado como a verdade, né, dependendo da dependendo do, da mensagem, dependendo daquilo que do trabalho que é feito para se naturalizar aquilo ali. Né? E eu fico olhando as questões do, do ser filho de Deus, eu olho, né? Eu... <risos> já não entrando mas pensando já nisso, eu fico vendo né, que Deus ele tem um plano e um propósito para o homem e quando nesse, nesse período de formação, quantas coisas são recebidas né, para que a mente já seja já transformada, né, já venha receber umas mensagens que de uma certa forma criem crie um bloqueio né, para receber essa mensagem que é a principal, que é a do Pai que promove algo completamente diferente do que a humanidade caminha. Né? Ao mesmo tempo, para negar a natureza humana. Aí eu, eu vejo assim as complicações que vêm né? para o ser humano depois desfazer aquele desfazer aquele percurso que ele foi crescendo e recebendo, né, quando ele começa a receber aquela mensagem da parte de Deus. Uma grande parte, não digo todos, mas uma grande parte, né? independente de... de, de de Lares, em algum momento da vida a criança acaba recebendo algum tipo de mensagem que não é da natureza, da natureza que, que deveria ser né? de Deus, né? da parte de Deus, das coisas espirituais.
0: Uhum. Perfeito, perfeito, muito legal. Então é isso, Luiz, é, dependendo da fase que nós estivermos vivendo a, as mensagens nós lidaremos com as mensagens e até, e até com a própria a voz de Deus de maneira diferente, né? Levando em consideração que quando somos bebês espirituais, temos uma, uma consciência disfuncional ainda. Depois, quando passamos a ser crianças, temos uma consciência relativa. E quando atingimos a idade adulta, atingimos a plenitude. Da nossa consciência é sobre isso que nós iremos falar. Então eu separei um texto aqui que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, que diz assim: Quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, discorria com o menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, diz o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo. Vai falar sobre esse processo, né, Luiz? De maturidade. Ele vai falar que quando ele era menino, era normal ele viver e pensar nas coisas de menino, falar como menino, agir como menino. Porém, fica muito claro que ele passou por essa fase, ele passou por esse processo de ser menino e chegou até o ponto onde ele abandonou aquelas coisas de menino e agora ele se tornou alguém maduro, ele se tornou um homem, né? E é exatamente esse caminho que nós devemos fazer uh, na, uh, uh, na nossa vida com Cristo, né?
1: Eu fico pensando, né? Quando ele fala isso e, e até essa colocação aí, né? Que devemos fazer, eu vejo como nos tempos atuais a gente enxerga uma queima de etapa, né? As queimas de Sim. etapas é o que tem causado o problema nessa nessa Bom. experiência. Como a própria palavra diz, ele quando ele era menino, ele pensava como menino. Agora, qual é o grande problema? O grande problema é a gente encontrar meninos que não querem ser meninos para alcançar o, o estágio de amadurecimento. E quando uhum. chega aonde deveria estar maduro, é onde ele quer voltar a ser menino e aí uhum. o tempo é perdido né eu me lembro de experiências de pessoas que que até em questão de vida ministerial alcançou um, um certo nível né um, uma certa colocação né um certo cargo mas não seguiu as etapas o, o, o preparo exato para aquele ministério e aí o que que acontece com a vida dessa pessoa? A pessoa se sobrecarrega com, com, com um peso que deveria ser um peso de adulto, mas ainda sendo um menino. Né? E o grande problema está aí. O grande problema está aí. O grande problema da, de, de, de coisas que tem causado destruições de vida é as pessoas não estar preparadas. E às vezes não é nem por mal, não é, às vezes não é por má intenção da pessoa. Mas a pessoa vai caminhando é, é, e aceitando tantas sugestões que ela não entende que há tempo para chegar aquele momento ali aquele aquele não vou dizer patamar mas um estágio né é como se né, nessa etapa da vida vai ter uma hora que a pessoa precisa é, é, engatinhar primeiro né nós não conhecemos pelo menos até o momento eu não conheço uma criança que não começou que não engatinhou e já estava andando até até o momento né? de repente, <risos> de repente vai aparecer mas tem que experimentar isso, tem que aprender esse, esse contato com o chão, né? Da criança que só andava no colo, ela vai ter aquele contato com o chão, ela vai sentir o chão, ela vai ter as, as firmezas da perna. Vai chegar um tempo que a criança ela vai fazer o quê? Uma boa parte, né? Uma grande maioria, maioria quase que esmagadora, quando começa naquele período de começar a ameaçar andar, ela vai começar a se apoiar nas paredes, nas mesas, né? para começar a sentir a firmeza dela, ela vai sentir o corpo dela ali ainda, o peso do corpo dela, até então ela vivia no polo, sentada no colo, deitada, né, ela vivia no colo, naquela posição em que, assim, teoricamente parece que está sentada, deitada, uhum. mas ela poder ter a experiência dela, de sentir o sentir o próprio corpo, o peso dela, sentir os pés dela no chão. Isso aí são fases, são etapas que precisam que não podem ser queimadas. E muitas vezes assim também na vida espiritual. E o apóstolo Paulo nessa palavra ele coloca, ó, oh, eu já vivi esse tempo. Eu já vivi esse tempo. E é necessário que isso aconteça para que quando ele quando ele chegue, quando ele ele passe por algum outro momento, ele tenha essa base, né? Uhum. Então eu pensava como menino, ele já viu que ó, passou esse tempo agora, eu já não sou mais um menino, mas já viveu. Hum. E o grande problema é chegar a uma certa idade e querer pensar como menino, e aí já foi, né? Queimou a etapa.
0: É, e isso aí vai causando uma, uma... vai deixando a vida travada, né? Porque nós que, é, quando queremos... é muito legal isso que você falou, porque quando nós queremos viver coisa de adulto sendo criança, não, não vai dar certo, é queimar a etapa. E o contrário também é verdade, quando nós, sendo adultos, queremos fazer coisas que já não, não, não nos cabem mais, também nós estamos é, travados ali, estamos, é, é, não estaremos progredindo, quando a, a ideia da nossa vida cristã é progredir, é, é ir para frente, é avançar. Né? E aí, é, ligando os assuntos tem um outro, um outro texto de Paulo que encontra-se lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2, que ele vai falar exatamente isso. Ele, ele diz assim, ó, tive necessidade de vos alimentar com leite em vez de alimento sólido, porque não, teria, não teriam podido digeri-lo, nem ainda podem. Então, o que Paulo está explicando para a comunidade de Coríntios que não era tempo ainda deles serem alimentados com um alimento sólido, eles estavam tão passando por essa etapa, por esse primeiro período de ser como criança, ainda com a sua consciência disfuncional, ainda sendo liberto de muitas coisas, né? trazendo para o nosso contexto, para a nossa realidade, ainda sendo liberto de muitas coisas. Né? E aí eu, eu vejo, Luiz, que nós, dentro disso que você falou, uh, são duas faces da mesma moeda. Cabe também uma parte, é, guardar, né, guardar os irmãos que estão ingressando agora na fé, aqueles que estão começando, aqueles que ainda são bebês. Eu, eu vou dar um exemplo aqui, é, claro, né? Vou dar um exemplo aqui. Vou, vou falar da minha vida para não citar exemplos alheios, né? Mas coisa que a gente vê comum é, em, muitas, em muitas ocasiões, né? É, quando eu cheguei na igreja, eu já sabia tocar, né? Eu e o Luiz fomos músicos do... do quando, antes de, de sermos convertidos, fomos músicos, tocamos na noite durante muito tempo. Então, o Luiz teve esse cuidado de me guardar de muitas situações, de me, de me esconder, de me deixar escondido. Né? Por quê? Porque eu ainda estava... É, iniciando né? eu, ainda tá, eu estava começando eu era um bebê espiritual então nós não podemos confundir Luiz, só porque a pessoa já vem com, com um talento natural, que é um talento, é um talento nato, pegar aquela pessoa porque ela tem um talento e já dá uma responsabilidade não, antes nós temos que guardar aquela pessoa, nós temos que proteger, nós temos que discipular é o que sempre vem dizendo, é discipular aquela pessoa, esconder aquela pessoa, guardar aquela pessoa, até que seja o momento dela ser. É, dela dela ser usada, no sentido, né, de, de ingressar em um ministério, de começar a fazer alguma coisa, de começar a realizar a obra, né.
1: Eu me lembro, falando isso eu me lembrei também de uma experiência assim. Foi. Assim que eu só tava, já estava saindo da música, né, conheci e encontrei com um amigo que, que produz, né, inclusive ele caminhava, né, não sei hoje, né, não sei hoje como é como é que está a vida dele. E aí encontrei com ele, ele falou, poxa, e aí legal, cara, poxa, bom te ver, foi, e aí como é que você tá, beleza, Falei, poxa, cara, não tô mais, tô mais na noite não, não tô mais tocando à noite não. Aí ele ele falou, não, fiquei sabendo aí só que não me falaram o lado bom, né? Estou sabendo aí, se converteu, tal. Olha é, cara, tô, tô aí, graças a Deus. Como, como dizem como, como diz alguns irmãos, fechado com Jesus, tudo certinho. Caminhando, buscando, conhecendo mais dele. Né? Ele me aceitou, então tenho que saber como é que é isso aí mesmo. Aí ele falou assim, poxa, cara, você não quer experimentar fazer, um, fazer uns trabalhos aí? de produzir música, cantar, fazer alguma coisa. Aí eu falei, cara, no momento não, no momento não. Eu realmente preciso, na verdade, é conhecer mais dEle. Não, mas qual é o problema? É financeiro? É assim? Eu falei, não, cara, é porque no momento eu estou conhecendo agora, estou caminhando agora e preciso conhecer mais de Jesus, preciso saber os propósitos dEle para minha vida. E graças a Deus aí que estou nesse caminho mas agradeço o convite. E aí eu fico vendo algumas situações que acontecem assim. A pessoa parece que sabe, tá tentando de uma outra forma, entendeu? Sai de um de uma área e tenta de uma outra forma, como se o evangelho fosse isso, entendeu? E aí é ter a convicção realmente de que conhece de, de a Jesus se realmente você está atendendo o um convite ou que você está mudando, né? É mudando o dando a direção de, de, de um de um sonho né um sonho de, da fama vamos dizer assim
0: uhum.
1: e isso com o tempo traz um problema isso com o tempo traz algumas situações que pode pode causar uma bola de neve ali pode vir um peso naquela vida é, falando sobre essa voltando que estava falando sobre essa questão de cargo Aí eu falava sobre isso, falei, eu falava, irmão, você é apresentado. Hoje você assumiu uma responsabilidade, você assumiu uma responsabilidade diante de Deus, diante de uma igreja, na terra, no céu, no inferno. Você é conhecido hoje, você assumiu essa responsabilidade. E em cima disso vem uma responsabilidade espiritual em cima disso. É uma coisa muito séria como a gente tem visto aí, é, é, tem pessoas que brincam com isso, não no, digo no caso desse irmão, mas tem pessoas que brincam, mas para nós que servimos a ele, que cremos que ele é o nosso salvador, que temos a nossa fé guardada nele, sabemos que isso é uma coisa muito séria, né? e precisamos assim, incentivar verdadeiramente os irmãos a ter o conhecimento das coisas de Deus, e conhecer os planos e propósitos para as vidas deles, ter a certeza realmente, se você tem a sua experiência com Deus, se você realmente busca na palavra o auxílio, a orientação na oração, se Deus ele tem sido realmente Senhor da sua vida, né? Aquele relacionamento de, de, de pai e filho, aquela intimidade que nós precisamos ter com ele.
0: O Luiz, então essa essa questão que nós é, estamos comentando, né? Ah, Paulo ele é, é... Pedro também é, fala a mesma coisa que Paulo, que Paulo vai falar lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, quando ele diz assim, Como nenéis recém-nascidos, vocês dese... deveriam desejar o puro leite espiritual para que por ele possam crescer e ser salvos. Né? O escritor de Hebreus ele já vai dizer o seguinte, o alimento sólido é para adultos que pela prática constante, são capazes de distinguir. Lembra da, da, da consciência do bebê? Que é disfuncional? Mas aqui, ó os adultos são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Então, Luiz, uma vez eu estava explicando sobre isso. Eu fiz até uma, uma mensagem né, uma vez sobre essa, essa questão do, do alimento do alimento que é o leitinho espiritual e do alimento sólido. Qual é a grande questão em cima desse, desses versículos que, que dizem sobre isso? A questão é o seguinte, o, uma criança ela não consegue produzir o seu próprio alimento, então ela depende de outras pessoas que irão produzir o, o alimento para ela. Então basicamente é isso, né? um bebê não consegue produzir o seu próprio alimento. Uma criança não consegue produzir o seu próprio alimento, então ela vai depender do pai, ela vai depender da mãe, ela vai depender de quem cuida dela ali no momento. Então, a diferença é, quando nos tornamos adultos, nós conseguimos produzir o nosso próprio alimento. E o que o escritor de Hebreus, Pedro e Paulo, diz é o seguinte, vocês precisam que alguém dê para vocês esse alimento. É, né, esse alimento processado, esse alimento é, que não precisa de, de uma digestão é, desenvolvida como é de adulto, mas ah, de acordo com a sua capacidade ah, de digerir, né, se tem dentes, se não tem dentes ainda. Então, é um alimento preparado de acordo com a necessidade. Agora, o adulto não. O adulto já é capaz de preparar o seu próprio... Alimento. E aqui a gente já entra na questão é, da maturidade. Da maturidade cristã, né? Nós iremos tratar daqui para frente do que vem a ser essa, essa maturidade cristã. Luiz, quer acrescentar alguma coisa nesse ponto? Fica à vontade aí.
1: Não, ah, nem foi... foi bem colocado. Foi bem colocado.
0: Então, olha só, gente... O versículo que eu vou citar agora é um versículo que nós só conseguimos enxergar o que está tá acontecendo, o que está sendo dito, se nós olharmos o texto no grego, porque em português não dá para a gente ter a ideia do jogo de palavras que está acontecendo, o que Paulo está fazendo. Mas aqui nós iremos ver como esse texto é tremendo e como ele vai falar dessa maturidade ou desse nível de maturidade cristã, tá? E o texto encontra-se lá em Romanos, capítulo 8, do versículo 14 ao versículo 19. E aí, começando aí pelo versículo 14, o texto vai dizer porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E aí, o curioso é que existem duas palavras no grego para descrever... A palavra filho que uh, o apóstolo Paulo usa recorrentemente no texto de Romanos 8. Então, a primeira vez que aparece aqui no versículo 14, quando ele vai dizer, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, filhos de Deus aqui, a palavra filhos aqui é huios. E huios no grego significa filhos maduros. Tá? Ruióis é filhos maduros. Então, Luiz, o que, que nós começamos a entender do que é a maturidade cristã? Primeira coisa, todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é um filho maduro de Deus. Então, é guiado pelo Espírito, é filho maduro. Por quê? Quando não somos filhos maduros, somos guiados por qualquer outra coisa, né?
1: É verdade. Aí uma, uma das uma das, das palavras que estava até vendo aqui eu achei interessante de falar dentro da, da, da questão da regeneração. É né? só quem entende isso fala assim na na regeneração Deus nos dá uma nova vida espiritual interior.
0: Ou uhum. seja,
1: não há uma outra direção. Não tem como nós andarmos, né? Não, não tem como nós não entendermos isso, não entender a justificação. Aí fala assim na justificação dá-nos o direito legal de estar diante dele andar com ele quer dizer, o, o filho ele entende ele conhece e anda nele não há uma outra direção não há um outro caminho é, tem até uma tem até uma questão até que foi perguntada sobre a questão né, de andar na presença do Senhor né? o pessoal não consegue não consegue sair disso, não consegue se enxergar eu fico, olhando, eu fico olhando as nossas questões. A gente não, não pode questionar as pessoas, mas a gente não pode também negar aquilo que Deus é e o que, o, o que, que ele faz, o que, que ele é em nossas vidas. Quando a Nossa. gente começa a conversar, a gente que viveu até nesse tempo de músicas aí, que, que queria os nossos prazeres né? os prazeres do mundo, é, a questão da fama e outras coisas mais hoje a gente não consegue se enxergar fora disso. Hoje a gente não consegue uhum. se enxergar fora da, da, da presença sem ouvir a voz de Deus, sem caminhar com Ele. Né? Muitas, das, muitas situações a gente conversa com algumas pessoas, a gente tem falado isso, tem gente que olha para a gente com, com, com um olhar meio estranho e fala, ah, poxa, você ia cantar ali, você ia fazer parte disso. Pô, existia um projeto do grupo X que você ia participar, existia o um projeto do grupo Y que você estava quase certo. Eu falei, rapaz, eu vou te dizer, graças a Deus que deu tudo errado, entre aspas porque para <risos> mim deu tudo certo <risos> graças a Deus já pensou se eu entro nesse projeto entendeu a questão é essa a questão é você entender os planos de Deus né? entender essa, essa questão do novo nascimento e quando você passa a ser maduro você começa a entender a sua vida com Ele você começa a entender o seu propósito com Ele eu esses dias também estava compartilhando com o irmão falei, irmão, a cada coisa que eu já passei que hoje que eu começo a olhar o livramento que Deus me dava. Que hoje eu começo a perceber os projetos de Deus na minha vida. É brincadeira, não, irmão. Eu, é, é, entrando nisso, não saindo do assunto, né? Eu me lembrei ah. que eu comecei na época a né, é, tocar samba, essas coisas assim. Foi lá para o ano de 95 para 96.
0: Lembrando aí, pessoal. Nós estamos no querigma na mesa, tá? Estamos falando hoje sobre maturidade cristã. tá Legal? Processo de maturidade, como se dá esse processo de maturidade? O que eu posso fazer para me tornar uma pessoa madura no Senhor, né? E falamos que a Bíblia ela é recheada dessa, ela é recheada dessa, ela é recheada dessa questão, ela é recheada desse é, é imbuída desse conceito, né? E assim como todos os como como todos os seres criados, nós passamos por esse processo de sermos crianças, né? De sermos bebês, de sermos crianças, depois de nos tornarmos pessoas adultas. Então, a ideia que nós estamos tentando trazer é exatamente essa, é exatamente a ideia de que nós precisamos avançar, nós precisamos é crescer em graça e em conhecimento, tá? Se nós olharmos a palavra de Deus, vamos ver o exemplo de Jesus. Jesus crescia em graça, em conhecimento, né? Em estatura. É, Samuel também é outro outro que a Bíblia relata que crescia em, em estatura, em graça e estatura diante do Senhor. Então, quando nós uh, passamos a conhecer o Senhor, nós uh, é aquela é aquela história. Vim de como estás, né? A gente vem como nós estamos, no momento que nos encontramos. Muitas pessoas vêm ao Senhor quebradas, mas uh, nós temos que seguir o processo de nos tornarmos filhos maduros de Deus, filhos maduros do Senhor, tá bom? E aí eu vou continuar aqui o texto. Uh, deve ter acontecido algum problema lá no, na, na internet do Luiz, mas daqui a pouco ele, ele deve estar de volta então olha só, o que eu estava falando é o seguinte lá em Romanos capítulo 8 no versículo 14 Paulo vai falar porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus e filhos ali é a palavra Ruiós que significa filhos maduros, tá? chegou aqui, voltou o Luiz vamos chamar ele aí de volta <risos> manda aí então, uma, uma a
1: pequena a pequena banda da internet faz parte né
0: <risos> acontece acontece fez um resuminho aqui do que a gente está conversando
1: então é, é, dentro do que eu do que estava dizendo é, eu, eu contava um pouco das experiências que eu tive com Deus né e depois de bastante tempo a gente vai lembrando né Deus ele vem trazendo a memória tantas coisas que a gente já viveu e que a gente achava que estava tudo tranquilo e ele vai mostrando que naquele tempo ele já estava livrando a gente de muitas coisas e a gente não percebe é. isso e aí quando você passa a andar com ele, você não consegue mais se ver fora da presença dele você não se vê é, é, de uma forma diferente né? é, a gente não vai esquecer que somos carne, né? a gente tem os momentos que, que às vezes a carne quer, mas o espírito ele sobressai isso e esse é o benefício que nós temos aí de ter o Espírito Santo. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, é Ele que nos assiste em todo o tempo da nossa vida. Ser filho de Deus, fazer parte dessa família é algo maravilhoso mesmo. É saber que você não está desamparado em momento nenhum, entendeu? Você Às vezes a pessoa pensa que está só, mas chega um momento que o Espírito Santo ele trabalha ali naquele coração. E a pessoa não ter essa certeza que é o problema. É, é, eu assim aquilo que eu disse eu não quem sou eu para poder acusar apontar mas o que a gente mais percebe nesse tempo atual é que tem gente achando que andar na presença de Deus viver na presença de Deus é um comportamento e não é só isso não é um, uma simples filosofia não é filosofia não é isso é você realmente reconhecer conhecê-lo e só quem experimenta é quem está caminhando com ele. Só quem entende é quem está caminhando com ele. Como diz a própria palavra, o, o espírito testifica com seu espírito. É só verdade. quem é espiritual que vai entender isso. Então não é um comportamento. E tem pessoas que estão vivendo em comportamento. Tem gente que ainda não ainda experimentou de verdade. Está né? até dentro, mas ainda não experimentou. É, o que é a presença de Deus, o que é caminhar com Deus, o que é falar com Deus. né? O ah. que é, até mesmo, como falamos em várias oportunidades, ouvir a voz de Deus. E aí, quando a gente fala, a gente volta de novo, não dá receita. Mas cada um vai ter a sua experiência, o seu momento, e Deus vai se revelar a ele, Deus vai falar com ele.
0: É verdade. E aí, continuando aqui, no versículo 14 de Romanos 8, então nós já vimos que a primeira vez que a palavra filhos aparece, ele fala de Ruiós, que é filho maduro. Depois ele vai trocar, ele vai falar porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. E aí ele usa, ao invés de Ruiós aqui, ele usa a palavra Tecna. E a palavra técnica é, tekna é Bebê ou crianças, ou filhos imaturos. E aí depois ele vai continuar. Pelo qual clamamos, Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos tecna, de novo, filhinhos de Deus. E se nós somos tecna, filhinhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque, para mim, tenho certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E aí o texto que, mais, que me marca mais, que me que chama mais a minha atenção, do, é muito tempo esse texto falou comigo, é a seguinte, está dentro disso que o Luiz falou, do que você falou, Luiz, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos, Ruyon, de Deus. Então, existe, Luiz, uma criação que espera a manifestação não do, de Tecno, ou não dos Tecno, mas dos ruiós ou dos Ruyon. Existe toda uma criação que está esperando, não bebês espirituais, não crianças espirituais, mas estão esperando, Crentes, cristãos, ruióis, filhos maduros de Deus. Isso o mundo está esperando. O mundo está esperando você se posicionar como ruióis, como um filho maduro. O mundo está esper esper esperando né, e ansiando pela minha manifestação como filho maduro, como a manifestação do Luiz como filho maduro, como a manifestação da igreja como filhos maduros, viu?
1: Amém. Amém. <risos> e esse mundo tá aguardando é isso, né? E esse, esse mundo tá aguardando. Esse mundo conturbado, de que vive em guerra, né? Em todos os sentidos. Né? E uma das maiores batalhas que estão sendo travadas são essas, essas batalhas da mente. Né? Pessoas que às vezes não entendem, né? Não entendem o que é ser filho de Deus na prática. É, como caminha como se fosse uma uma filosofia, né, uma um comportamento, uma forma de andar, mas na verdade é, é verdadeiramente conhecer e até intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ele não consegue mais viver fora disso, consegue viver fora daquilo que Deus propõe para ele. Pelo contrário, ele quer buscar mais, ele quer entender mais. Ele quer viver o gozo e a paz que, que só tem em Deus. E assim vem a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação não essa que o mundo está achando que é. A manifestação desse amor, não esse amor que estão colocando aí, mas o amor da palavra, o amor de Deus, o amor que, que é incompreensível, não esse amor que é um amor que não, que, que não tem como escolher mesmo. É o amor de Deus, ele, ele nos escolheu e nós escolhemos, nós escolhemos amar, né? Mas como é que a gente vai entender isso, meu irmão? Como é que a gente vai entender isso? Como é que a gente vai entender que Deus ama a todos? Como é que a gente vai entender isso? Como é que o ser humano, carnal, ele está escolhendo? Cada um com, seu, com seus pensamentos, com suas orientações, com seus, com seus discernimentos, com seus entendimentos, mas Deus ele ama a todos com as suas imperfeições, com os seus problemas, Deus ele amar todos e Ele não nega isso. E essa é a hora né, dos filhos de Deus se manifestarem isso. Manifestar esse amor, mas amor da palavra, não esse amor que muitas das vezes até tenta deturpar a palavra.
0: É verdade. Luiz, não sei se você tem essa essa tem essa ideia, não sei se você já parou para pensar na questão, de que às vezes nós só nos colocamos como, como servos do Senhor. como Não que não sejamos, mas quando falta o entendimento entre relação ou é, momentos entre ser filho e ser servo, como é que eu posso entender? Se nós olharmos, gente, se nós olharmos, a parábola do filho pródigo, nós temos é, dois, dois, um pai que representa Deus, obviamente, né? E dois filhos que representam às vezes uh, eu ou você representa uma pessoa comum, né? E aí nós analisamos ali algo muito interessante, além da história de, de sair, de pedir o seu, os, né? Todo, toda a sua herança para o pai e sair e ir embora da, da casa do pai, além disso, existe uma, um, outro, uma outra, um outro fenômeno ocorrendo ali, que é o seguinte, tanto o filho que foi embora, quanto o filho que ficou na casa, não tinham a plena consciência de ser filho daquele homem, embora o filho que é, é, é chamado de pródigo, ele ele ainda assim teve uma consciência melhor do que a consciência do seu, do, do seu irmão. Por quê? Ele sabia que ele tinha uma herança. Ele sabia que ele possuía uma herança. Então, quando ele foi embora, ele falou, me dá o que é meu, me dá a minha parte que eu vou embora. E aí ele, ele, ele partiu. Só que quando ele volta, ele fala, "Deixa, faça com que eu seja como um dos seus servos. Só que ele era filho. Ele já tinha pedido perdão ao pai. Ele falou, pai, pequei contra o céu e contra ti. Me receba novamente. Ele, fala, ele não fala como o seu filho. Ele fala, me receba como um dos seus servos, como um dos seus criados, como um dos seus, né, aqueles que, que o servem. Por outro lado, o filho que ficou reclamou do que aquele outro filho que recebeu. Ele falou, pai... Eu tô, eu te sirvo há tanto tempo, e ainda assim o Senhor não me dá nem o cabrito. E aí o é que o pai responde para ele? Filho, tudo que eu tenho é seu. Entendeu? Então, vê como a consciência daqueles dois rapazes não conseguiam entender que pai é pai. E às vezes a nossa consciência não nos deixa entender que Deus é nosso aba é nosso Papaizinho. Então, a primeira coisa é ter essa consciência. Então, a primeira coisa é ter essa consciência que nós somos filhos. Então, nós tem, temos que ter a mente de governante, tá? a mente de quem está posicionado com Cristo, uma postura de servo, mais um coração de filho. Então, passa por esse entendimento de entendermos que nós somos filhos de Deus também. E, e o servimos como servos, mas nós somos filhos, e ele é o nosso papai, tá bom? Ele é o nosso paizão, o nosso pai grande. E daí, partir para esse relacionamento mais íntimo com ele, que com certeza compreende, em leitura da palavra e né, o fortalecimento é, com a comunhão com o Espírito Santo, né? ou como você Colocou a busca pelo, por mais do Espírito, né? Que à medida que nós, é, quando nós já nos convertemos, o Espírito Santo passa a nos, é, a nos dirigir. É o texto que nós lemos, né? Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os, os filhos de Deus, ou ruiós, ou os filhos maduros. Então, quanto mais intimidade nós temos com o Pai. Quanto mais intimidade nós temos com Deus, quanto mais o buscamos em sua palavra, quanto mais buscamos intimidade com Ele, quanto mais praticamos Mateus 6,6, entrando no nosso secreto, falando com ele, com ele e ouvindo dEle, nós nos tornamos maduros. É Também, esse o processo hoje. pode acrescentar aí.
1: Também Jeremias 29,13, 29, tradução King James. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscares, quando me buscares, de todo o coração. João Ferreira de Almeida, atualizada. Buscar-me eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. A palavra diz isso. É de todo o coração. Isso aí é Deus falando. Isso aí é Deus falando. Ele não. Ele, ele, não é que ele esteja aguardando, mas essa é a promessa de certeza que. Você vai encontrar se você buscar. Você não vai encontrar como o mundo tem colocado aí um Deus de costas né, para o mundo. Né? Não, ele, ele, se você buscar, ele vai estar tá ali. E o Espírito Santo de Deus ele não abandona a pessoa. Quem, 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 nos, quem deixa de lado é as pessoas que, que deixam o Espírito Santo de lado e querem ser guiados pelos prazeres carnais. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito Santo vivem as coisas do Espírito e conhecem as coisas do Espírito. E consegue uhum. discernir as coisas espirituais, né? que é o que está faltando também muito nesse tempo. O discernimento espiritual para entender a situação. O discernimento. Né? Tem que ter essa, com, essa, essa união, né? essa junção, essa, juntamente com a palavra a busca espiritual, a, a questão da oração, a questão da comunhão com o Espírito. Como a gente sempre ouve a comunhão com o Espírito Santo, é algo que tem que ser prezado, é algo que tem que ser ser reservado é a pessoa tem que começar a ter na agenda dela o momento dela com Deus né não pode ser aquele momento ah, só aquela hora que eu vou comer só aquela hora que eu vou dormir em nome de Jesus Amém acabou não tem que ter um momento de encontro um momento de intimidade um momento de entender e aí a gente vai conseguir entender o nosso lugar de filho na mesa porque ele não coloca a gente em outro lugar não. ele ah. coloca a gente no um lugar de filho na mesa eu me lembro é, é, de uma palavra que eu achei super interessante, falando daquela mulher que foi lá na mesa lá, falar com Jesus e ela foi pedir lá a bênção lá por causa da filha dela que estava passando por uma situação difícil e Jesus, ela, Jesus falou das promessas o povo de Israel, poxa, mas como é que eu vou tirar do, do, do povo aqui ó que tem a aliança de Abraão, que tem isso que tem aquilo aqui e, e, e eu vou te dar e faz aquela comparação dos cãozinhos ali e aí o que, que acontece, aí aquela mulher o que, que ela fala, não, mas até os cães comem da migalha, aí eu ouvindo a palavra de um pregador, rapaz, ele falou uma coisa terrível que eu fiquei pensando, eu falei, eu falei Jesus, não é isso que acontece às vezes, aí ela, ele fazendo uma pequena conjectura assim, falando, poxa, mas Jesus, tá bom, tá bom, me dá migalha aqui, mas também eu vou aproveitar aquilo que esses que são filhos não querem, então, é a oportunidade que nós temos. E tem gente que, às vezes, perde essa oportunidade de ser filho, de chegar e sentar à mesa. Às vezes, a mesa está separado do lugar da pessoa na mesa e a pessoa quer sentar fora da mesa. né? É a questão verdade. da comunhão, né? até mesmo na questão familiar hoje. né? Às vezes, o jantar tá à mesa, mas nem todo mundo está sentado na mesma mesa. Quando, na verdade, o mais importante é essa comunhão com o Pai. É essa união com o pai. É essa interação com o pai. É isso que nos faz continuar e prosseguir em todas as lutas que a gente tem passado. aí. Né? É por isso que muitos têm perecido, porque ainda não têm sua consciência, é, é, a sua consciência e o seu coração de ser o filho, de fazer assim, poxa, eu vou servir ele, mas eu sei o meu lugar. Né? Perfeito. O interessante é que quando chegou o filho lá, o pai fez o quê? O pai foi lá e abraçou ele. Né? É. E aí, se a gente olhasse para a lei, o que, é que a lei dava autoridade para o pai e para outras pessoas ali? É. Ia apedrejar o filho podia ser apedrejado o filho ali, por quê? Porque ele ofendeu a honra do pai, porque ele desobedeceu, porque ele estava daquele jeito. Mas para que isso não acontecesse, ele foi lá e abraçou o filho. E mesmo na condição que o filho estava, ele chegou lá e deu o anel, deu tudo. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, meu irmão. Meu irmão. O filho tem Muito que entender bom. que ele é filho. O filho tem que entender que
0: ele é filho. Verdade. E isso faz parte de, exatamente desse processo. E aí, para a gente ir caminhando aqui para o final, Pedro vai também é, Pedro vai dizer algo também interessante. Desculpa, o apóstolo Paulo ainda, em 1 Coríntios 14, 20, ele vai falar o seguinte. Irmãos, não pensem como crianças na maldade Sim, sejam crianças, mas, no modo de pensar, sejam adultos. Ou seja, aquela mesma ideia que Jesus traz, né? que o reino de Deus pertence às crianças. Quem não for como uma criança não entrará no reino é, de Deus. Isso não anula o nosso processo de maturidade, mas é o que Paulo está dizendo aqui. Quando se tratar de algo que seja maldoso, que nós não sejamos maldosos, que sejamos crianças, que não tenhamos esse, é, essa malícia, né? Mas, no modo de pensar, nós temos que ser adultos. Então, lembrando do início da nossa live que nós falamos que o adulto ele consegue concatenar as ideias, ele consegue organizar as ideias e explicar o mundo ao seu redor. E nós só conseguimos fazer isso na caminhada cristã se nós tivermos intimidade com o nosso baba, com o nosso papai, tá bom? E pra gente ir aqui tratando do, do nosso último ponto, o último ponto, é, Luiz, é muito importante uh, as nossas comunidades de fé também entenderem esse processo. Porque o que ajuda muito no processo de maturidade cristã, é o corpo de Cristo, é a igreja, né? E aqui o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 12 ao 16, olha que, o que o texto diz. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, avarão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, da qual todo corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, Seguindo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então o apóstolo Paulo vai dizer que Deus vocacionou um, os homens né, dentro de um ministério, para que esse ministério funcione como um útero que irá gerar uh, aqueles que serão os filhos maduros de Deus, aqueles que se chegarão ao que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Em, primeiro, a unidade da fé. Depois, ao conhecimento do Filho de Deus. Depois, a varão perfeito e a estatura, a medida completa da estatura de Cristo. Então, na verdade, nós temos que trabalhar para que todos cheguemos à estatura de Cristo. A estatura completa é possível. Está escrito na palavra. Se está escrito na palavra, é possível que você e eu venhamos a cada dia nos parecer ainda mais com Jesus. Essa é a meta. Nos parecer com o Filho de Deus. Essa é a meta. Toda vez que alguém olhar para nós, que sejamos. É como se eles estivessem vendo Jesus. Né, Luiz?
1: Esse é o processo, né? Essa é. É a nossa caminhada nessa terra que o Senhor nos ajude nesse caminho nessa direção aí somente com a comunhão no Espírito Santo para poder viver isso né ter essa marca né ter esse DNA né DNA de Deus saber que, que ele é filho né ter essa aparência né ser confundido com ele peraí você é filho daquele ali né como Muitos aí, né, às vezes a pessoa tem um filho, o filho parece com a mãe, parece com o pai, poxa, você tá me lembrando alguém, isso é bom,
0: uhum.
1: isso é bom, né, você vê uma pessoa, você fala assim, você me lembra alguém, às vezes uma pessoa até amiga, né, é, aí você fala, poxa, você parece com aquela pessoa X, poxa, você é filho do fulano, você me lembra muito ele, e você lem ser lembrado assim, né, servo de Jesus, né, caramba, você parece, você é filho de Deus, como o profeta, né? O profeta caminhava e falava ali, ali: aquele ali é um homem de Deus, aquele ali é uma mulher de Deus, aquele ali é filho de Deus. E nesse ponto você passa a ser uma referência nessa terra que busca referências, né? Que tem tentado anular a questão de identidade, que nós viamos é buscar a nossa identidade como filhos, servos do Senhor, né? Ter a certeza, não ter dúvida daquilo que Deus tem daquilo que Ele é, daquilo que Ele sempre será em nossas vidas, né? porque é Ele que nos garante em todo o tempo da nossa vida, da nossa caminhada, é Ele que nos coloca é, de pé, como eu sempre tenho dito, como eu sempre tenho falado. Deus Ele nos sustenta em todo o tempo. E não, só, não somente isso, eu me lembro de Jesus. Né? Jesus chegou a um ponto dele, de falar, agora não vou te chamar mais você de servo. Agora você é amigo.
0: É Chegar verdade. a esses
1: estágios aí de amigo, de filho, rapaz, é coisa linda. É.
0: E você me lembrou, legal isso, Luiz, porque você me lembrou, né? Nós primeiros entendemos o que é ser ovelha de Cristo, depois temos que passar a entender que somos filhos, depois temos que passar a entender que somos servos, e o último estágio que somos amigos já no estágio de maturidade amigos de Deus amigos do Senhor aqueles cujo Senhor pode contar aqueles cujo Senhor pode usar aqueles cujo Senhor pode direcionar pode dar uma missão pode dar uma tarefa esse é o alvo Luiz se você pudesse agora dar uh, quantos você tiver em mente, um conselho prático de como a pessoa pode é, alcançar a maturidade cristã, um conselho prático, pode ser um exemplo da sua, da sua própria vida, ou das escrituras, algum texto, para a gente ir terminando aqui, pode ficar à vontade aí, um conselho prático para a pessoa que quer, eu quero, eu quero a partir de hoje já com, é, começar a buscar a minha maturidade o meu processo de maturidade o que eu faço, o que, é, o que mais é preciso manda aí
1: eu fico, no, eu fico no como eu disse antes Jeremias 29 é, capítulo 29, versículo 13 buscar o Senhor de todo o coração de todo o coração como se fosse que ele é a água, ele é a comida ele é a, ele é a fonte de todas as coisas ele é o entendimento, ele é a inteligência ele é, ele é tudo que o nosso coração esteja inclinado a conhecê-lo mais nosso crescimento vai ser aí quando nós conhecemos e temos intimidade com ele nós crescemos, nós progredimos, nós avançamos que nós não vemos estar é, totalmente satisfeito é não ficar satisfeito também né como Romanos, não se conformar com esse mundo não se conformar com aquilo que o mundo tem apontado, falado você é isso, você é aquilo, você vai viver isso, você vai viver aquilo. Não, viva o que Deus tem para você. Busque o que Deus tem para você. O que é que Deus tem para a sua vida? O que é que Deus tem para o seu ministério? O que, é que Deus tem para a sua casa? Você só vai saber buscando Ele. Você só vai saber lendo palavra, oração, colocando a sua vida no altar de Deus. Isso aí é, é, é o seu período de caminhada com Deus. É a sua vida e o seu coração ligado na videira. A videira que te fortalece em todos os tempos, independente da ventania que passe em sua vida, você estando ligado nessa videira, você vai produzir frutos. No meio da tempestade, você vai ficar ali. porque Porque você está ligado nele. Como o Jó falava... Amigos, não seja que seja até aos cheiros das águas. O ramo pode, pode estar até cortado ali. O tronco está cortado, mas aos cheiros das águas brotará. Pode até aparecer que nada vai acontecer. Mas se você permanecer no Senhor, você vai crescer em estatura, em conhecimento, em graça, em sabedoria. E você vai alcançar. Que isso seja uma verdade para o nosso coração. Que isso seja verdade. Que a gente possa sair, quem sabe, dessa live com fome e sede de Deus. Com fome e sede de justiça. Uma pregação que eu ouvi é que uma das orações que menos estão sendo feitas é, é pedir a justiça. Senhor, a sua uh -huh. justiça. A sua justiça. A gente quer a nossa justiça. Não, a justiça de Deus é melhor. A gente não entende. A gente não tem a mesma compaixão, a gente não tem o mesmo amor, a gente não tem a mesma misericórdia. Eu não estou dizendo que Deus é bobo, não estou dizendo nada disso, mas Ele sabe o que faz, Ele faz da forma certa. O ser humano, ele, em muito tempo, ele se rende às suas paixões. Viva no Senhor e viva com o Senhor.
0: Verdade, maravilha. Faço das suas é, minhas palavras, Luiz, e digo para você: existe sempre um nível mais profundo no Senhor, sempre um nível mais profundo em Deus. Existe ainda, Deus quer se revelar ainda mais a cada um de nós. Porém, ah, Deus só pode revelar mais dele se nós tivermos também no lugar correto no lugar certo no posicionamento certo como o Luiz falou né buscando mais de Deus então quanto mais buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração e mais cresceremos na intimidade com ele e crescendo na intimidade com ele ele vai nos fazer amadurecer ainda mais e esse processo nessa né? retroalimentação de conhecer e prosseguir, Conhecer o Senhor irá nos tornar o Ruiós, o, o cristão ou o Filho de Deus maduro cujo mundo espera. Esses, sim, são os que fazem diferença. Esses, sim, são os que são luz. Esses, sim, são os que são o sal da terra. Esses, sim, que são aqueles que são pequenos cristos andando entre nós, tá? Seja um Ruió, seja um filho maduro. Vá em frente, siga em frente, tá bom? Porque Deus, com certeza, Deus, com certeza, uh, tem muito mais para a sua vida, tá? Nós vamos ficando por aqui nessa, nesse momento. Espero que você tenha absorvido bastante. Espero que você tenha gostado de participar aqui conosco desse momento de mesa esse momento de de conversar sobre né a palavra do senhor e é isso Luiz mano valeu
1: Valeu meu irmão Deus continue nos abençoando aí abençoando a todos que estão aí participando toda semana com a gente aí nesse bate-papo maravilhoso
0: nos ouvir. Esperamos que este conteúdo abençoe sua vida.